0: Liebe Innen und Außen Es ist der 15. Juni 1904 und an der Technischen Universität Graz gelingt dem Physiker und Maschinenbauer Otto Nussbaumer die weltweit erste Übertragung von Musik und Sprache durch Radiowellen. Kein unbedeutendes Datum für einen Radiosüchtigen wie mich, der ich durch verschiedenste Radiosendungen und Radiosender musikalisch, sozial und kulturell geprägt wurde und bis heute auch werde. Ja, sogar sexuell aufgeklärt wurde ich vom Radio, durch eine Sendung eines Schweizer Funksenders am Montagabend. Warum gerade der Montagabend ein guter Moment ist, um sich bei seinen sexuellen Unsicherheiten beraten zu lassen, ist wieder eine andere Geschichte. Ich jedenfalls und du dich sicher auch, fühle mich Otto Nussbaumer sehr verbunden für sein gelungenes Experiment. Spannend, dass er gleich danach die Arbeit an seinem Funksender links liegen ließ, wohl weil er gewusst hat, dass noch ganz andere Apparate gebaut werden mussten, um die ganze Geschichte abheben zu lassen. Ganz bodenständig übrigens die Musik, die er für die unter Anführungs- und Schlusszeichen erste Radiosendung gewählt hat. Das Dachsteinlied
1: oh, vom Dachstein an.
0: In seinen zehn Strophen wird mehr oder weniger jeder Halm und jede Pfütze des schönen Steirerlandes besungen mit den Strophen 1, 2, 3 und 10, wurde es dann ein paar Jahre später zur steirischen Landeshymne. Ob die Steirer aus Zeitdruck oder wegen Grenzverschiebungen den Text gekürzt haben, weiß ich beim besten Willen nicht. Ich weiß aber, was im Kalender steht. Es ist der 15. Juni 1961. Und um Grenzfragen geht es bei einer Pressekonferenz in Berlin, während derer auch gleich Grenzen verschoben werden. Jene der Wahrheit.
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Du hast gerade Walter Ulbricht gehört, seines Zeichens Vorsitzender des Staatsrates der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, die freilich keineswegs demokratisch und auch keine Republik im eigentlichen Sinne ist, sondern ein totalitärer Staat, der somit die Grenzen der Realität schon im eigenen Namen verschiebt. Die Mauer, die laut Ulbricht an diesem 15. Juni 1961 niemand bauen will, wird dann am 13. August des gleichen Jahres von Niemanden erbaut. Da es ja auch gar keinen Grund dafür gibt, denn niemand will in die DDR rein und schon gar niemand will raus aus diesem etwas stupiden und bigotten, korrupten und maroden Paradies deutscher Werktätiger. Auch nicht die Abertausenden Niemands, welche plötzlich aus Kofferräumen und selbstgebuddelten Tunneln in der Bundesrepublik Deutschland, also dem Westen, auftauchen. Und auch keiner von den mindestens 140 Niemands, die in der mehr als 28-jährigen Nichtgeschichte dieses Nichtbauwerks gestorben sind. Ich muss das nochmals hören, aber ohne Musik.
1: Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen. Und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Eine wirklich heroische Verschiebung der Grenzen der Wahrheit, Walter. Lüge kommt ja von Leugnen. Was genau das ist, was der Genosse Staatsratsvorsitzende hier macht? Aber selbst der legendäre Lügenbaron wäre hierbei errötet. Ja, der mit dem Flug auf der Kanonenkugel. Der Baron von Münchhausen und seinen sonstigen genialen Lügengeschichten. Mein persönlicher Favorit? Der Baron wird von einem tollwütigen Hund angegangen, welcher sich zwar nicht im Bein, dafür aber im Beinkleid des Barons verbeißt. Die Folge? Der Rock des Barons wird ebenso von der Tollwut gepackt und geht auf seinen Besitzer los. Dass tollwütige Textilien genauso viele Opfer wie die Nichtmauer zu Berlin gefordert haben, nämlich keine, also niemand, ist mehr als strittig. Aber niemand wird widersprechen, wenn ich sage. Es ist der 15. Juni 1859 und an der Grenze zwischen den USA und britisch Nordamerika fällt das erste, aber auch einzige Lebewesen einem Grenzkonflikt zum Opfer, der über zwölf Jahre dauern und erst durch die Vermittlung einer vom deutschen Kaiser Wilhelm I. eingesetzten Kommission beigelegt werden wird. Ein gutes Jahrzehnt davor sind die Grenzen zwischen den Vereinigten Staaten und Britisch-Nordamerika, dem späteren Kanada, im sogenannten Oregon Treaty, abgesteckt worden. Aufgrund einer Ungenauigkeit im Abkommen beanspruchen aber beide Parteien die San Juan Islands, zwischen Seattle und Vancouver gelegen. Und eben da entzündet sich der Konflikt, währenddessen sich 461 Soldaten der US-Armee, 2140 britischen Soldaten sowie drei Kriegsschiffen gegenüberstehen werden. Doch bis auf diesen 15. Juni verläuft der Konflikt glimpflich und sein einziges Opfer ist und bleibt bis heute ein Hausschwein. Dieses, das Schwein, die arme Sau, gehört einem irischen Bauern namens Charles J. Griffin, der, du ahnst es, auf dem Hoheitsgebiet der Krone seinem Tagwerk nachgeht und dabei einfach mal die Sau raus, also seinem Schwein freien Lauf lässt. Dieser, der freie Lauf, führt, wie das freie Läufe oftmals so an sich haben, das Schwein direkt auf den Kartoffelacker des US-amerikanischen Landwirts Lyman Cutler, der es, also das Schwein, die arme Sau, dann kurzerhand erschießt. Der Aufforderung, das Schwein von seinen Kartoffeln fernzuhalten, begegnet der ihre der Legende nach mit einer fast schon ankannt anmutenden Maxime. Dass nämlich Cutler, wenn er es denn vermeiden will, dass seine Knollen im Sau Magen enden, die Kartoffeln aus dem Schwein herauszuhalten habe. Griffin fordert 100 Dollar als Entschädigung, welche Cutler nicht zu zahlen gewillt ist, woraufhin die britischen Behörden ihm mit Gefängnis und den amerikanischen Siedlern in ihrer auf der Insel vertretenen Gesamtheit mit Zwangsräumung drohen. Woraufhin die Gesamtheit der Siedler sich bemüßigt fühlt, sich in die Schweinerei einzumischen. Und schon befinden wir uns mitten im Pig War dem Schweinekonflikt. Dieser wird nach besagten zwölf Jahren beigelegt, die Insel den USA zugesprochen und ich frage mich gerade, was Kaiser Wilhelm wohl gedacht haben mag, als ihn die Bitte um Schlichtung erreicht und dass sich die ganze Geschichte samt schweinischer Ausgangssituation angehört hat. Ob sich das Schwein, die arme Sau, so so oder so angehört hat, können wir mangels eidesstattlicher Audioaufnahmen nicht wissen. Ein gesicherter Fakt aber ist... Es ist der 15. Juni 1924 und in Detroit läuft der 10-millionste Wagen des damals weltgrößten Automobilherstellers der Ford Motor Company vom Band. Wieso diese Tatsache unzertrennbar mit toten Schweinen verbunden ist, möchte ich dir gleich erklären. Dazu muss ich aber etwas ausholen.
1: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei
0: Gott. Nein, nicht so weit. 1908 reicht vollkommen. In jenem Jahr. Seitig die geniale und an Besessenheit grenzende Ingenieurskunst des nicht minder genialen und fanatischen Autobauers Henry Ford, motorisierte Ergebnisse, welche für alle beteiligten Veränderungen ungeahnten Ausmaßes nach sich ziehen werden. Henry Ford hatte seine Ford Motor Company 1903 gegründet und es sich zur Gewohnheit gemacht, den neuen Modellen, welche er alle paar Monate zusammenschraubte, dem Alphabet folgend Buchstaben als Namen zu geben. Die Modelle A bis S scheinen dem aus einer einfachen Farmersfamilie stammenden Ford nicht die Erfüllung seiner automobilen Träume gebracht zu haben. Ein zuverlässiges Vehikel, das auch kleinen Brieftaschenräder unter dem Hintern macht. Im Jahre 1908 aber ist es soweit. Ein neues Modell wird der Öffentlichkeit und somit potenziellen Käufern zugänglich gemacht. Und das sind für Ford schlichtweg alle Amerikaner. Das legendäre Model T. Auch Tin Lizzie. Blechliesel genannt. Es ist die kopernikanische Wende im Autobau. vier Zylinder, 20 PS, wahlweise mit Verdeck oder ohne, ungeheuer robust, kinderleicht zu reparieren und extrem günstig im Vergleich zu anderen Autos, die leicht dreimal so viel kosten konnten als das Model T. Es ist der erste wirkliche Wagen fürs Volk, dem Ford die motorisierte Mobilität schmackhaft machen will, mit einem zuverlässigen, simplen und nahezu unkaputtbaren Auto für kleines Geld den unschlagbar niedrigen Preis kann Ford durch die Einführung der Fließbandarbeit in seinem Werk garantieren. Die Inspiration dazu holen sich Ford und seine Mitarbeiter aus einem industriellen Schlachthof, in welchem die Schweinehälften am Band hängend Schritt für Schritt verarbeitet werden, was massig Zeit spart und somit die Kosten senkt.
1: Time is more than money. money.
0: is money. Die Fließbandarbeit überfordert jedoch viele Arbeiter und sie laufen vor den Scharen davon bis er nicht seinen wohl genialsten Einfall hat den 5 Dollar Mindestlohn pro Tag Nie zuvor hatte man ähnliches erlebt aus dem ganzen Land bewerben sich Menschen und nahezu alle werden genommen denn der Laden brummt doppelt, ja vierfach Je mehr Autos Ford herstellt desto günstiger werden sie und je mehr Arbeiter er entlöhnt umso mehr potenzielle Käufer kreierter. Der Erfolg des Model T und die dazu beitragende maschinisierte, rationalisierte Herstellung liefern den Startschuss für unsere moderne Konsumgesellschaft.
1: Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und mit vereinter Kraft neue Märkte zu erobern. Ich fordere Sie auf, die überholten Strategien von gestern wegzuwerfen. Ich fordere Sie auf, sich von Ihren altmodischen Skrupeln zu befreien. Ich fordere Sie auf, sich von der Vergangenheit zu verabschieden und mittels in die Zukunft aufzubrechen. Für das Wohl unseres geliebten Vaterlandes und seiner stolzen Tradition. Für das Wohl unserer Demokratie. Für das Wohl unserer Firma. Für das Wohl der Familie. Für das Wohl unserer Kinder. Für Mutterschutz, für Apfelkuchen, für Hundekinder und Babykatzen. für alles, was uns lieb und teuer ist. Es gibt nur ein Wort, das all dies möglich macht. Ein Wort, das die ganze Welt zusammenhält. Und das Wort heißt Verkaufen. Ihr sollt euch auf die Socken machen und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ihr sollt eure verdammte Großmutter verkaufen. Eure Seele sollt ihr verkaufen. Verkaufen, verkaufen.
0: Da kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Ich persönlich finde sie zum Kotzen. Und wäre mein Konsumverhalten maßgebend, wäre der Kapitalismus schneller am Ende als Elon Musk Steuern vermeidet. Aber ich will und kann nicht maßgebend sein. Schwein sei Dank! Es ist der 15. Juni 2021. Es ist der 166. Tag des Jahres. Und somit verbleiben 199 Tage bis zum Ende dieses bizarren Erdumlaufs um die Sonne. Und ich denke schlicht und einfach eines. Mir soll keiner behaupten, dass die Ironie der Geschichte nur eine Redewendung ist. Kapitalismus und Konsum gibt es in verschiedensten Formen seit Menschengedenken. Ich nenne nur mal Tulpen als Beispiel. Aber ist es nicht bezeichnend, ja fast schon episch ironisch, dass die Produktions- und Welt, wie du und ich sie heute kennen, mit toten Schweinen beginnt? genauer gesagt mit halbierten toten Schweinen, dass die Idee, den Prozess des schrittweise Entnehmens von ungenießbaren Innereien und Filetstücken auf den Kopf zu stellen, um einem Gerät schrittweise seine Komponenten an- und reinzuschrauben, innerhalb eines Jahrhunderts dazu geführt hat, dass wir selbst uns bereitwillig in Hälften geteilt an den Haken hängen und am Band durch die Fabriken dieser Welt fahren, um unsere Kaufkraft, unsere Kreditwürdigkeit, unsere Kaufsauf- und Fressgewohnheiten, unsere Urlaubs- und Sexvorlieben darzubieten? Denn was sonst ist dieses... Digital narzisstische Panoptikum, das wir unsere Zivilisation nennen, rein ökonomisch gesehen. Und es beginnt mit Henry Ford, der sich fast 20 Jahre lang weigert, ein Nachfolgemodell für die Tendency auf den Markt zu bringen oder eher auch nur einen unbedeutenden Gimmick hinzuzufügen, um dem mehr oder minder bemittelten Autofahrer das Gefühl zu geben, nicht mehr up to date zu sein. Siehst auch du gerade vor deinem inneren Auge die Schlangen vor dem Apple Store? In religiöser Ekstase und Erwartung des neuesten Kommunikationsdildos, den man sich via Ohren und Augen und Hirn dann dorthin schiebt, wo er hingehört? General Motors hat damit vor fast 100 Jahren begonnen. Plötzlich war rechts, was vorher links war, und schon galt links als veraltet und somit musste rechts her. Koste es, was es wolle, selbst wenn man sich rechts eigentlich gar nicht leisten konnte. Also nahm man einen Kredit auf. Henry Ford der diesem Wahnsinnskreislauf in Frankenstein-Manier erst Leben eingehaucht hatte, konnte damit eigentlich gar nichts anfangen. Kaufkredite für Autos waren für ihn ein Unding. Optionals auch? Neue Modelle? Erst recht. Während eines Europaaufenthaltes von Henry Ford ließen sich sein Sohn Edsel und ein paar Ingenieure einen Prototyp für ein neues Modell einfallen, den man dem Firmenpatron nach dessen Rückkehr vom alten Kontinent erwartungsfroh präsentierte. Henry Ford sah
1: und umrundete
0: das Vehikel, riss dann erst die eine Fahrgasttüre aus der Verankerung, dann die andere, um schließlich mit einer Mischung aus Manneskraft und Starrsinn den ganzen Wagen zu demolieren. Der Mann könnte einem glatt sympathisch sein, während er nicht sein verabscheuungswürdiger Antisemitismus und die diktatorische Strenge, mit welcher er seine Arbeiter behandelte die er zu guten Amerikanern erziehen wollte und zu diesem Zweck bis in die Privatsphäre hinein bespitzeln ließ. Nein, die Ironie der Geschichte ist nicht nur eine Redewendung. Sie ist eine Kraft im Universum. Glaubst du mir nicht? Dann sieh dir mal Modern Times von Charlie Chaplin an. In diesem Meisterwerk 1934 und 35 gedreht und 1936 Uhr aufgeführt, erzählt Chaplin auf unnachahmliche Weise, wie die von Henry Ford eingeführte Fließbandmontage den kleinen Tram seinen Verstand verlieren lässt. In der Fabrikszene zu Beginn des Films gibt es übergroße Überwachungsmonitore, von denen aus der Big Boss seinen untergebenen Befehle erteilt und sie zur Arbeit anhält, was für das damalige Publikum noch wie Science-Fiction gewirkt haben muss, wie zeitnah es sich heute anfühlt. Der Amazon-Arbeiter scannt jedes Teil, das er in ein Paket packt. Dieser Scanvorgang vorgang wird sekundengenau aufgezeichnet und dem Vorarbeiter angezeigt. Immer wenn der Arbeiter eine Ware scannt, taucht wieder eine neue Meldung beim Vorarbeiter auf, mit genauer Zeit. Schafft der Arbeiter zu wenig Pakete, greift der Vorarbeiter ein. Das Computerprogramm liegt gnadenlos offen wenn ein Arbeiter mal einen schlechten Tag hat. Häufiger Durchfall fällt sofort auf. Oder etwas langsam wegen der Party letzte Nacht wird ebenso registriert, die Leistungsrate fällt. Der Film als Ganzes ist höchst bemerkenswert. Er ist weder Stumm noch Tonfilm. Die Sprache, das Wort, gehört den Mächtigen, dem Fabrikbetreiber, dem Justizminister. Allen anderen und vor allem dem Tramp auf seiner Suche nach dem Glück bleiben Mimik- Gesten und Körpersprache. Nur kurz vor dem Ende hören wir Chaplins Stimme, wie er ein Lied zum Besten gibt. Da er aber den Text nicht kann, singt er reines Kauderwelsch. Never mind the words. Achte nicht auf die Worte. Ruft ihm in Manier mit Texteinblendung seine Filmpartnerin und spätere Ehefrau Paulette Godard zu. Am Ende gehen sie gemeinsam mit einem Lächeln in den Sonnenaufgang. Den Kampf um und das Leid für ein geordnetes Leben hinter sich lassend. Vor beinahe zehn Jahren habe ich in der Schule, in der ich damals unterrichtet habe, mit einer Horde 15- und 16-Jähriger diesen Film vertont. Also die Schüler sollten sich Musik und Geräusche zu den Bildern ausdenken und dann Live performen, während der Film vor Publikum projiziert wurde. Woran ich mich ganz genau erinnern kann, ist wie ich Ihnen den Film zum ersten Mal gezeigt habe. Viele von diesen Mädels und Jungs hatten von Chaplin noch nichts gehört, geschweige denn einen ganzen Film gesehen. Willst du wissen, wie sie während des Abspanns reagiert haben? Sie haben geklatscht. Damals habe ich begriffen, wie Chaplin mit seinem Tramp noch vor seinem 30. Geburtstag zu einem der bekanntesten Menschen des 20. Jahrhunderts werden konnte. Weltweit. Ohne je vor der Kamera ein Wort gesprochen zu haben. Genau darum. Seine Sprache versteht man überall und zu allen Zeiten und in jeder Altersklasse. Und wer Augen im Kopf hat, sieht das Genie dieses Mannes in seiner Mimik, seiner Akrobatik, seinem Witz. Aber es ist auch die Figur des Tramps selbst, die während der von Henry Ford eingeleiteten kapitalistischen Revolution entsteht. Einmal tollpatschiger, mal schelmischer, mal anarchischer, dabei aber immer absolut liebenswürdiger Verlierer, mit dem man sich sofort verbrüdern will außer man heißt Henry Ford oder leidet an Paranoia vor Kommunisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der kritisch und liberal eingestellte Pazifist Chaplin wiederholt vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe gezerrt, weil ihn der mächtige Direktor des FBI, J. Edgar Hoover, wegen seiner Ansichten und wohl auch seines Lebenswandels auf dem Kieker hatte. Frag doch mal Charlie Chaplin, ob die Ironie der Geschichte nur eine Redewendung ist. Er, geboren und aufgewachsen, in ärmlichsten Verhältnissen in England. Der absolute self-made man, der bestbezahlte Schauspieler schon in seinen 20ern. Der United Artists mitbegründete, womit er seine Filme nicht nur schrieb, vor der Kamera stand, bei ihnen Regie führte und zum Teil die Musik für sie komponierte, sondern sie auch vertrieb. Er, Charlie Chaplin, ein Kommunist. Auf Betreiben J. Edgar Hoovers wurde Chaplin 1952 nach einem Kurzbesuch in England die Wiedereinreisegenehmigung entzogen. Beziehungsweise hätte er sich auf Alice Island vernehmen lassen müssen wie ein Erstankömmling auf der Suche nach dem amerikanischen Traum. Chaplin entgegnete und zog mit Kind und Kegel an den Genfer See in die Schweiz. Ich überlege gerade, ob der große Stummfilmdarsteller Chaplin wohl wegen dieses Monologes aus dem Jahr 1940 zur Persona non grata wurde.
1: Ich bin sorry, but I don't want to be a, an Emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
0: Es ist der 15. Juni 2021. Und nach diesem Monolog denke ich gerade, dass ich den Podcast eigentlich gleich beenden könnte. Ich meine nicht nur diese Folge, sondern überhaupt... Und überhaupt das Schreiben. Ich spiele jetzt einfach Ping-Pong für den Rest meines Lebens. Sei tapfer, Thomas. Und schreib doch einfach eine Überleitung zur Zielgeraden dieser Folge. Wie zum Beispiel, es ist der 15. Juni 1993 und in Wimbledon stirbt James Hunt, Sprössling eines Londoner Börsenmaklers, Formel 1 Weltmeister dank seines draufgängerischen Fahr- und Superstar dank seines exzessiven Lebensstils. Mit nur 45 Jahren an einem Herzinfarkt, nachdem er unzählige Unfälle bei Höchstgeschwindigkeiten überlebt hatte. In diesem Zusammenhang einen Rennfahrer zu zitieren, mag ungewöhnlich sein. Aber aufgrund seiner Vita hat er über Grenzüberschreitungen Sau rauslassen und Kapitalismus einiges zu erzählen. Kurz nach seinem Weltmeistertitel entfährt James Hunt, Nämlich folgendes. Die Summe des Lebens muss die Lust am Leben sein. Wo liegt der Sinn darin, eine Million Medaillen, Cups und Trophäen zu sammeln, wenn du keinerlei Spaß dabei hast? Wie kann man das Gewinnen nennen? In diesem Sinne möchte ich diese Folge von Geschichten braucht keiner beenden und versprechen, dass es in der nächsten um interessantere Dinge gehen wird. Oder auch nicht. Es ist der 15. Juni 2021. Mein Name ist Thomas Lamprecht und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.